0: Kinderkanal. Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Und von denen, da galten die beiden Ältesten als klug. Der Jüngste aber, ach, der wurde verspottet und verachtet. Und alle nannten ihn, ihr ahnt es schon, genau, nannten ihn Dummling. Tja, eines Tages... Da sollte der Älteste in den Wald gehen, um ein bisschen Holz zu hauen. Und damit es ihm auch unterwegs gut gehen sollte, da gab ihm die Mutter einen Korb mit und darin war ein schöner Kuchen und eine Flasche Wein. Und als der Älteste jetzt im Wald unterwegs war, da begegnete ihm mit einem Mal ein kleines graues Männchen. Guten Tag, gib mir doch bitte ein Stück Kuchen und und, und lass mich einen Schluck von deinem Wein trinken. Ich bin so hungrig und durstig. Naja, aber der Älteste war ja... Wie gesagt, ein kluger Bursche und so sagte er, wenn ich dir von meinem Kuchen und meinem Wein gebe, dann habe ich ja selber nichts. Also, verschwinde, geh deiner Wege. Und so ließ er das Männlein stehen und ging fort. Schließlich begann er, einen Baum zu schlagen, aber es dauerte nicht lang. Da traf er mit der Axt seinen Arm und so musste er heimgehen und sich verbinden lassen. Tja. Darauf ging der zweite Sohn in den Wald. Und die Mutter gab auch ihm einen Korb, leckeren Kuchen und eine Flasche Wein. Dem begegnete ebenfalls das kleine graue Männlein. »Bitte, gib mir doch ein Stück Kuchen und ein bisschen Wein. Ich bin hungrig und durstig.« »Was? Wenn ich dir was gebe, dann dann, dann bekomme ich selber viel weniger. Nein, verschwinde!« Tja, und so ließ er das Männlein stehen und ging fort. Als er sich schließlich am Baum zu schaffen machte, da dauerte es nicht lang und er traf mit seiner Axt sein Bein. Und so musste er nach Hause humpeln und sich das Bein verbinden lassen. Da sagte der Dummling, Vater, lass mich doch hinausgehen und ich werde Holz hauen. Och, sagte der Vater, wenn es doch deine beiden schlauen Brüder schon nicht geschafft haben. hm? Du verstehst doch nichts davon, bleib hier. Aber der Jüngste bat so lange, bis der Vater ihn schließlich gehen ließ. Die Mutter, die gab ihm auch einen Kuchen, der war allerdings aus Asche gebacken. Und statt Wein bekam er saures Bier. Und als nun der Jüngste in den Wald kam, da begegnete ihm auch das kleine graue Männlein. Gib mir doch zu essen und zu trinken, ich bin so hungrig und durstig. Na ja, sagte der Jüngste, wenn es dir genehm ist, Aschekuchen zu essen und, und saures Bier zu trinken, bitte, dann will ich das gerne mit dir teilen. Und dann setzten sie sich. Und als der Dummling seinen Kuchen herausholte, da war es kein Aschenkuchen, sondern ein leckerer, köstlicher Kuchen und das saure Bier war zu einem guten Wein geworden. Da aßen sie und tranken. Und hinterher sprach das Männlein, du hast ein gutes Herz. hm? Wer so großzügig mit den anderen teilt, ich will dir Glück bringen. Dort drüben steht ein alter Baum, wenn du den umhaust, wirst du in den Wurzeln etwas finden. Und dann verabschiedete sich das Männlein und verschwand. Der Dummling ging hin und hieb den Baum um. Und da saß in der Wurzel eine Gans. Und diese Gans, die hatte Federn, die waren aus reinem Gold. Der Dummling nahm die Gans heraus, klemmte sie sich unter den Arm und ging seiner Wege. Jetzt war es mittlerweile schon dunkel geworden, da kam er in einem Wirtshaus vorüber und, und so beschloss er dort zu übernachten. Der Wirt, der hatte drei Töchter und die sahen die ganz, und die glänzte doch so und sie waren neugierig, was das für ein wunderlicher Vogel ist. Und sie hätten gerne eine von den goldenen Federn gehabt. So dachte die Älteste bei sich, oh, ich werde gut Acht geben, es wird sich schon eine Gelegenheit ergeben, diesem Vogel eine Feder auszuziehen. Und als der Dummling nun die Feder auf seinem Zimmer ließ und hinunter in die Stube ging, um etwas zu essen, da schlich sich die Älteste auf seine Kammer, fasste die Gans beim Flügel, aber statt ihr eine Feder herauszuziehen, blieb ihre Hand am Gefieder kleben. Es dauerte gar nicht lang, da öffnete sich die Tür erneut und die zweite Schwester kam herein, denn die hatte den gleichen Gedanken gehabt und wollte sich auch eine goldene Feder holen, aber kaum hatte sie ihre Schwester angefasst, so blieb sie ebenfalls hängen. Tja, und jetzt kam die dritte mit der gleichen Absicht und die anderen, die schrien, »Bleib weg, um Himmels Willen, bleib weg!« Ja, aber da dachte die dritte, warum soll ich denn wegbleiben, hm? Die anderen beiden wollen sich die Federn holen und ich soll wegbleiben? Nein, 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 nein. Und so berührte sie ihre Schwester und blieb hängen. Tja, und so mussten sie die ganze Nacht auf der Kammer festgeklebt an der Gans verbringen. Am nächsten Morgen, da nahm der Dummling die Gans unter den Arm und ging davon. Und er kümmerte sich nicht um die drei Mädchen, die die ganze Zeit hinter ihm herlaufen mussten. Immer links und rechts, genauso wie er. Und als sie eine Weile gegangen waren, da begegnete ihnen der Pfarrer. Und als der Pfarrer, das sah der, da rief er aus, also schämt ihr euch denn gar nicht, ihr garstigen Mädchen, ihr könnt doch diesem Burschen nicht hinterherlaufen, das schickt sich doch nicht, hört auf damit. Und dann fasste er die Jüngste an der Hand und wollte sie zurückziehen. Ja, aber kaum, dass er sie angefasst hatte, da blieb er ebenfalls hängen und musste hinterherlaufen. Nach kurzer Zeit da kam der Küster und er sah ja den Herrn Pfarrer, der den drei Mädchen hinterherlief lief und, 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 und wunderte sich. Herr Pfarrer, wo, wo, wo wollt ihr denn so schnell hin? Habt ihr denn vergessen? Wir haben doch heute noch eine Taufe. Und da lief der Küster auf den Pfarrer zu und fasste ihn am Ärmel, um ihn zurückzuziehen. Aber auch er blieb hängen. Und so trotteten die fünf hinter dem Dummling und seiner ganz hinterher. Es dauerte nicht lang, da begegneten ihnen zwei Bauern. Die hatten ihre Hacken noch über der Schulter und waren gerade vom Feld auf dem Weg nach Hause. Und als der Pfarrer sie sah, da rief er und sagte, bitte mach doch den Küster und mich los, das ist doch hier kein kein Zustand. Ja, und dann gingen die Bauern hin und fassten den Küster an, aber kaum, dass sie ihn berührt hatten, blieben sie hängen. Und jetzt liefen schon sieben Menschen hinter dem Dummling mit seiner Gans hinterher. Und bald darauf kam er in die Stadt Und in jener Stadt, da herrschte ein König. Der hatte eine Tochter, genau. Und diese Tochter war das ernsthafteste Wesen unter der Sonne. Die hatte noch nie, nie gelacht. Und weil der König doch so gerne lachte, also eigentlich, da hatte er verkünden lassen, dass derjenige, der es schafft, seine Tochter zum Lachen zu bringen, das halbe Königreich bekäme und nach seinem Tod den Rest dazu und, wenn es gut läuft, auch die Hand seiner Tochter. Ja, und der Dummling, der hörte das. Und so ging er mit seiner Gans und allen, die ihr folgten, zur Königstochter. Und als die diese Prozession sah, da spürte sie mit einem Mal so ein Glucksen im Bauch. Und dieses Glucksen, das wurde immer stärker und das Sieg ihr hinauf bis in den Hals und plötzlich, da brach es aus ihr heraus und sie lachte und lachte und lachte und lachte und sie wollte gar nicht wieder aufhören. So lachte sie. Ja, sagte der Dummling zum König, ich würde sie wohl schon heiraten wollen. Aber mit dem König gefiel dieser Schwiegersohn nicht. Man will doch niemanden, den alle Dummling nennen als Schwiegersohn. Und so brachte er alle möglichen Vorwände noch ein. Und schließlich sagte er, nein, Moment, Moment, Moment. Also erst brauchst du jemanden. Du musst mir jemanden bringen, der es schafft, einen ganzen Keller voll Wein auszutrinken. Und wenn du das schaffst, dann kannst du meine Tochter heiraten. Und natürlich dachte der König bei sich, Wen soll man denn bitte schön finden, der einen ganzen Keller voll Wein austrinken kann? In einem Tag wohlgemerkt. Und der Dummling dachte das auch. Aber er erinnerte sich an das kleine graue Männlein. Das würde ihm doch bestimmt helfen. Und so ging er in den Wald. Und er ging bis zu dem Baum, wo er die Gans gefunden hatte. Und dort, an jener Stelle, da sah er einen Mann sitzen. Und der sah ganz traurig aus. Der Dummling fragte, was ist los? Ach, sagte der Mann, ich habe so großen Durst. Ach, ich habe solch einen Durst. Und weißt du, Wasser vertrage ich nicht. Ach, ich kann nur Wein trinken. Ich habe schon ein ganzes Fast ausgeleert. aber, Aber das ist ja wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Oh, sagte der Dummling, ich kann dir helfen. Komm mit, du sollst so viel zu trinken haben dass es eine Freude ist. Und so führte er jenen Mann in den Keller des Königs. Und da machte sich der Mann über die großen Fässer her. Trank und trank und trank und trank. Und als ein Tag herum war, da hatte er den gesamten Keller ausgetrunken. Da ging der Dummling wieder zum König und verlangte seine Braut. Aber der König ärgerte sich. Jetzt war nicht nur sein gesamter Weinkeller leer getrunken. Nein, er musste immer noch diesem Dummling seine Tochter geben, aber das wollte er nicht. Und so überlegte er und überlegte, warte, 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 sagte er, bring mir erst einen Mann, der es schafft, innerhalb eines Tages einen ganzen Berg voll Brot zu essen. Da überlegte der Dummling nicht lang, sondern ging hinaus in den Wald. Und tatsächlich, auf jenem Baum, da saß ein Mann, der der hatte sich einen Gürtel ganz eng um den Bauch geschnürt. »Was ist los mit dir?«, sagte der Dummling, »du siehst so unglücklich aus.« »Ja«, sagte der Mann, »du glaubst gar nicht, was für einen Hunger ich habe. Ich habe schon einen ganzen Ofen voll Brot gegessen. Aber aber wenn man so großen Hunger hat wie ich, mein Magen ist leer und ich muss ihn schon mit einem Gürtel zuschnüren, damit ich nicht vor Hunger sterbe.« Ach, da freute sich der Dummling und sagte, »Komm mit.« Komm mit, du sollst dich jetzt mal einmal richtig satt essen. Und so kamen sie an den Hof des Königs. Und der König, der hatte aus dem ganzen Reich Mehl zusammenfahren lassen und hatte backen lassen. Und jetzt lag auf dem Hof ein gewaltiger Berg voll Brot. Ja, und da fing der Mann aus dem Wald an. Und er fing an zu essen. Und er aß und aß und aß. Und tatsächlich, nach einem Tag war der gesamte Berg verschwunden. Da verlangte der Dummling zum dritten Mal seine Braut. Und der König suchte immer noch mal nach Ausflüchten und dachte, das gibt's doch nicht. Und als Letztes verlangte er ein Schiff, das zu Land und zu Wasser fahren könnte. Wenn du mir damit angesegelt kommst, sagte der König, dann sollst du gleich meine Tochter zur Frau haben. Ja, da ging der Dummling wieder in den Wald. Und da saß das kleine graue Männchen. Ich habe für dich getrunken und gegessen. Und ich will dir auch das Schiff geben. Und das tue ich, weil du so gut zu mir gewesen bist. Und dann gab ihm das Männchen das Schiff, das zu Land und zu Wasser fuhr. Und als der König das sah, da konnte er nicht anders. Und er gab dem Dummling seine Tochter zur Frau. Und die beiden haben Hochzeit gefeiert. Ach, es war ein wunderschönes, ein prachtvolles Fest. Und als der König gestorben war, da erbte der Dummling auch das ganze Reich. Und sie lebten lange, lange Zeit wirklich vergnügt miteinander, seine Frau und er. Und wenn sie nicht gestorben sind, das wisst ihr nicht, wahr? Dann leben sie noch. Hm? Camp miles Kinderkanal